0: Hej och välkommen till Drömmen om måla En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Esling-Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Idag är det dags för poddavsnitt 117- och i det ska du få möta Maria Boronkle, författare och föreläsare- som precis som jag har ändrat kompassriktning och lämnat ett tidigare yrkesliv- för att prova på något helt annat. Vårt samtal handlar bland annat om ledtrådar i barndom- och uppväxt till de val man gör som vuxen. Om att få nytta av kunskaper och erfarenheter i nya sammanhang. Om att finna sig till rätta på nya platser i världen. Om en kompass som pekar om sig- om att efter lång tid hitta modet att gräva fram en mörk familjehemlighet och om det läkande i att sätta ord på det svåra. Välkommen att lyssna! God, Maria. Varmt välkommen till drömmen om åla jord. Tack så jättemycket. Så roligt att du sitter här med mig idag. En ja, verkligen. Fredag i november när det, de första snöflingorna har kommit faktiskt. Det är lite, klubbigt, <skratt> lite Nej, men det har varit det var nästan sommartemperatur fram till i förgås tror jag. Så här 12, ja, 13, helt oh, Och så, så, så blev långt. det plötsligt kallt och snö. Ja. men det är väl lite mer så här det ska vara. Det känns lite mer ja. naturligt. Oh. Jättekul att ha dig här, jag tänkte vi kunde börja checka in lite grann, jag vet att du är lite jetlaggad kanske, eller har varit i alla fall, ja. så hur känns det just idag? Just idag känns det, känns det ganska till. bra, för jag har sovit nästan 12 timmar, oh, vad gott. jag kom tillbaka från USA i förrgår. Mm. så att, nu känns det bra. Ja, kom till kommit i kapp lite. Allt ja, precis. Ja. Mm. Och vi har jättemycket spännande saker vi ska prata om idag, jag tänkte att du bara först kunde ta en liten kort version, en sån där liten snabb om vem du är och sen ska vi fördjupa oss i, i dig. dig och dina böcker och annat spännande. ja går det att göra en sån där liten? Det har jo. svårt att beskriva sig själv. Ja, <laughs> nämligen, det är ledningen ja. Jag heter alltså Maria Bronkle, och Maria vår är 57 år. Jag har två vuxna barn på 26 och 23 år, Sebastian och Linnea Jag följer uppvuxen i Göteborg. Men har bott utomlands nästan 30 år och mm. jobbat på olika internationella organisationer. Och så för eh, fyra år sedan snart så eh, publicerades min första bok och då bestämde jag mig för att det kanske var dags att göra någonting annat. Så då flyttade jag tillbaka till Göteborg efter 17 år i Washington DC mm. och eh, har börjat den här nya resan då med mm. att skriva och böcker och resa runt och prata om dem. Ah. Just det. Ja, men det är lite roligt. Vi har vi har lite paralleller där. Vi har ju haft ett annat liv och sen har vi liksom klivit av från det för att göra något annat, bland annat skriva ja. då, du och Ja, det är ju otroligt, jag vet inte vad du tycker, men jag tycker det var otroligt nervöst och jobbigt innan. Mm. Men sen när man väl har gjort det så, så är det ju så mycket man måste göra och ta i tur med och hela tiden. Ah. Då flyter det på ja, nästan. Ja, just det. Ja. ja, det är intressant. Ja, men vi ska prata mycket mer om det. men Jag tänkte att vi skulle börja lite längre bakåt i tiden. Jag tycker alltid det är spännande att höra. om Har du några här levtrådar liksom från din barndom eller så till det vuxenliv du har levt? De val du har gjort senare. Finns det saker i den här lilla Marias liv som pekar åt det hållet? Eller? Ja, det, jag har en sån här anekdot som... Jag kom på just nu där jag har en äldre bror som är nio år äldre än mig och innan jag kunde skriva själv så såg jag ju att han gick i skolan och skrev och mina föräldrar förstås och sådär och jag ville ju också gärna kunna skriva så jag vet att jag fyllde Ja, ...lagda här anteckningsböcker med det som jag tyckte då var berättelse ja. Men det var ju bara krimskrams. Men jag var rätt stolt över de där ända tills ja. det kom en... Ja, han kan ju inte ha varit mycket äldre än mig då, kanske sju-åtta år. Men han är en släkting då, som hade lärt sig att skriva, som öppnar den där och för att läsa. Och, och bara, men det här är ingenting. Och jag blev så förkrossad, jag kommer fortfarande ha ja. den där känslan. Så ja. att, det var väl kanske mitt första försök att ah, skriva på det. Ja, just det. Var du en sån som läste mycket också eller? Nej, det jo, var inte, inte alls faktiskt. Vi pratade lite om ADHD och sånt mm. innan nu och jag hade kanske en sån diagnos ja. när jag var liten, fast jag inte visste om det, mm. jag vet inte. Men jag har alltid haft svårt att sitta still och göra, mm. jag vill alltid göra gör någonting. Något. Ja just det, ja. Idrottade jag jättemycket, och det gör jag mm. fortfarande i och för sig, men mm. jag, när jag var liten idrottade jag väldigt mycket och mm. jag läste egentligen inte några böcker alls, vi hade inte mm. några böcker hemma nej, heller det var, nästan. Nej, just det. Men det äh, min, min bror gav mig Sagan om ringen, jag mm. var 12 år och den har jag fortfarande inte kommit igenom, <laughs> inte jag heller. <laughs> Och sen hade vi kanske inte världens roligaste lärare på Nej. gymnasiet Nej, det är klart. Och sådär. som påverkar ju också. Så att om man är intresserad eller inte. Kan. Ja, Nej. så jag läste kanske mina första romaner när jag slutade gymnasiet mm. och, och jobbade <gåll> i matsalen på SKF. Ja, ja. <gåll> Då behövde, kände man att man kanske behövde komplettera lite ja. när man läser, ja, just men det var, det var sådana här 80-talsromaner ja. med mycket glamour ja, och så. Det. Mm. <laughs> ja, just det. Joan Collins. Ja, precis. Ja, det var också. Lace tror jag det var något som Ja, här. det, det känner jag var igen. Mm. Det men jag vet inte ja. om det var hon eller om det Nej, var någon men det annan. Nej, den hade jag i min bokhylla. Där känner jag igen var väldigt sådär rosa och fin på din sida Ja, väldigt mycket. Ja. Spets, <laughs> eller hur? ja Men du, det här internationella livet du har levt, då, fanns det var det något som du tänkte på redan tidigt eller hur, hur hamnade du i den? Ja det var det. Mm. Det kom nog eh, kanske redan på högstadiet och väldigt mycket på gymnasiet. Mm. Någon slags eh, känsla över att jag ville förbättra världen och, mm. och så. när Efter gymnasiet så studerade jag internationella relationer och mm. språk och jag var anmälda till Frankrike och sådär. Jag hade bestämt mig för att jag aldrig skulle studera ekonomi eller teknik, Nej. men sen levde det ju ekonomi till slut i alla fall. För jag insåg att man kanske behövde komplettera de där ja. intressanta kunskaperna kanske. Ja, På lite bredare. Ja, men något mer praktiskt mm. kunnande. Liksom. Mm, så att till slut studera till civilekonom ekonom ja. Och så det här då, att ge sig ut och, och jobba utomlands, det var, det var det självklart liksom hela vägen där eller hur? Eh, nej, det, om man går tillbaka då till min barndom så kan jag nog hitta inspiration där också för ja. att mina föräldrar reste ingenting, eh, var väl kanske en till Danmark i, någon gång och, och norska gränsen, men eh, våra grannar på landet det reste väldigt mycket och långa resor som ja. inte var så vanligt då i 70 talet till mm. USA och, och, och så. Och eh, Ingrid, mamman i den familjen, hon gjorde fantastiska fotoalbum när hon mm. kom tillbaka. Och oh. eh, klistrade inte bara foton utan även biljetter. Just det. Och, och skrev nästan små berättelser om deras resor som mm. jag... Eh, blev oerhört fascinerad ja. och så hade de alltid med sig någon present till ja. mig då också när de kom tillbaka. Och, eh, så att jag tror att det var mina det var barns vänner som ja. inspirerade mig till ja. att resa. Ja, så att min första lite längre resa då, som jag, den gjorde jag själv när jag var 18 år mm. eh, och var iväg som au pair mm. i en fransk familj, mm. en sommar, eller 17 år kanske var. Ja. det var Mel- Mellans- mellan två och tre gymnasiet. Det hade jag tänkt. Jag skulle också jobba som au i Frankrike hade jag tänkt. Och så stannade jag. jag hemma på, en, på grund av en pojkvän. Oh, gud vad jag har ångrat det. Jag den inte kvar sedan något år senare. Så. Det brukar ju vara så. Det är nog ja. det enda jag har ångrat i livet. Så här som, varför åkte jag inte som au i till Frankrike? Då hade jag fått med mig franska. För sen pluggade jag franska på universitetet. Och då kände jag att oh, jag hade ju verkligen behövt att ha bott där ett tag. Och fått... Men visst det märker det man ångrar. Ja. Det det man gör. Nej. Fast det blir misslyckligt. Men man ångrar det som, det som man inte, inte blev av. Var. Ja, ja. 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 Oh. Jag tänker på det där just med hur man växer upp och hur det påverkar en syn på att ja, ge sig ut i världen. För vi reste väldigt mycket med min äldsta dotter när hon var liten vi åkte iväg tog Vi pluggade och så tog vi böckerna med och och åkte till Thailand i några månader. Och, och då har jag tänkt ibland att ah, hon kommer nog bli en sån som aldrig vill resa någonstans. För att hon flängde så mycket ut och var ute och med henne och sådär. Och så blev det ju ändå inte så utan hon fortsatte också resa och har volontärjobbat och, och varit ute mycket och sådär. Så, där. så att det kan ju bli, antingen kan det bli en inspirationskälla att leva ja, med resande Människor omkring sig, liksom eller så kan det bli kanske en, en motsatt reaktion då. Men, men, Ja det, det är så ja. svårt att veta innan ja. Ja. Ibland vill man ju bara göra liksom, uppror mot det, det liv man har levt som barn också Då kan det bli att man gör precis tvärtom och så Precis, så ja. det var nog det kanske som jag gjorde ja, Men det precis. har ju inte mina barn gjort nej, nej, nej. <laughs> För att min, min mamma och pappa tyckte ju det var jobbigt ja. att jag att det var på båda bodde någon annanstans ah. och det för, har ju inte jag riktigt förstått Nej. förstås förrän nu för då, när min för mina barn s- är i samma situation <laughs> just för det. att eh, Sebastian hade född i Köpenhamn då och Linnea i Helsingfors ah. och så är de uppvuxna i, eh, i Washington DC mm. med en pappa från Peru ah. så att och, nu, är internationellt. Var, ja, och min dotter studerar i Holland och mm. min son har pluggat i Göteborg, ja. men nu har han precis flyttat och fått jobb i Chicago. Aha, och det var väldigt ett jobb, kände jag. Mm. Att nu, oj oj oj. Mm. Nu har du gått och så som dina föräldrar igen till dig. Då ja. Ja. Just det. nu ja. vet jag inte. Ja, och så är Linnea. är ju fortfarande hyfsat nära då. Mm. Just. Men, men hon, hon slutar inte... om ett år och har ja. ingen aning vad hon mm. är. Så jag det. har väl haft en allvarlig diskussion. här. Australien i uteslutet Precis, det tänkte jag i tag med min dotter, ett väldigt, en väldigt kort period var tillsammans med en australiensare så tänkte jag, nej vad som helst men inte där Nej precis, det känns väldigt. Så sen väldigt kändes väldigt det väldigt, nu bor hon ja, uppe i grythyttan och nu känns ju det jag tänker ofta på det, när jag tycker att det känns långt så tänker jag, ja, ja men det blev i alla fall inte Australien Nej, så. det kunde inte varit värre Ja, ja. ja men du då, spännande, för då har du då har ju bott, bott i Köpenhamn och mm. Helsingfors stora städer i andra länder Ganska nära Sverige och sen blev det Washington då. Mm. Och hur, hur blev det så? Hur blev det att du hamnade i på de här platserna? Eh, ja, vi, jag hade, det första jobbet var på FN i Köpenhamn mm. och det var ett och Sen flyttade vi till Finland och jobbade där i fem år på uh-huh. Nordiska utvecklingsfonden. Uh-huh. Och, eh, jag var väl egentligen rätt sugen på att flytta tillbaka till Danmark. Jag trivs, uh-huh. otroligt, bra, trivs uh-huh. otroligt bra i Köpenhamn. Uh-huh. Men min man då, detta man mm. han vägrade för det var just i samband med, han är ganska berg och det var i samband med de här. Framstegsparti ja, hette ja, ja, just det. Enorma ja, framsteg började komma fram. Ja. Ja, just det. Så att, mm. Då dök det upp ett par jobbigörande i Kanada mm. och i Washington. Mm. Och Montreal var för kallt. Mm. <laughs> tyckte, tyckte vi då. Så mm. det blev det Washington. Och sen separerade vi i Washington. och skilde oss så småningom. Och, för annars var tanken att vi skulle stanna där kanske bara. Fem år också mm. och sen flytta vidare som jag vi har gjort hittills, men mm. då är det ju inte helt enkelt att bara flytta vidare Nej. när man inte är en familj längre Nej, för att man ja, man vill att barnen vill barn ska ha både ha sin mamma och sin båda. pappa ja, visst, så, så då blir vi ja. klart kvar där. Mm nästan 20 år. Ja. <laughs> Men det var en jättebra stad ja. att bli kvar. Ja, jag har hört fler som säger det, jag har vänner som också har bott i Washington ganska länge och som trivdes väldigt bra där. Vad är det som är så bra med mm. Washington? Washington är den perfekta blandningen av småstad och storstad mm. tycker jag. Mm. För det är inte jättestort. Och det är väldigt grönt och låg bebyggelse, mm. samtidigt som det är USAs huvudstad. Ja, så, så det händer, det händer mycket väldigt mycket, både kulturellt och, ja. och politiskt ja, framförallt ja, förstås. Men, ja. Men, ja. Och vad var din roll där? Var, var, hur, som din Jag jobbade på Inter-American Development Bank som är en regional utvecklingsbank mm. som eh, lånar pengar på billiga villkor, till, ah. främst till stater då, ah. i Latinamerika Karibien, okay. ah. och har Och det är en icke-vinstdrivande organisation, mm. då, så de har, sätter av väldigt mycket pengar till gåvomedel. Mm. Så att jag jobbade med gåvomedlen och finansierade olika typer mm. av projekt inom alla möjliga områden. Då. Det är både infrastruktur och utbildning mm. och eh, governance. Ah. Och, ja. Så det låter ju verkligen som att du fick fick använda inte bara din ekonomutbildning utan du fick verkligen användning för helheten och och, det var inte en vanlig bank utan det var någonting helt annat. Nej jag kan, kan, nu har ju min så studerat ekonomi så man man glömmer ju väldigt fort, jag har ju faktiskt aldrig riktigt jobbat som ekonom så det här redovisning och det nej, är till och med en utmaning nu som författare att ja, jag ska sköta jag ska min en bokföring. bokföring. Ja. <laughs> och så det, var ett <laughs> det är något helt annat. Det var ett bra och sätt och att och komma in ja. och, och ha den där. Sen, sen är ju faktiskt, det får man ju säga, att i USA ser man kanske inte riktigt lika, eh, det är inte riktigt lika viktigt att man har den där praktiska Nej. universitetsutbildningen. Det räcker att man har en master i ja. vad som helst ja. egentligen. Så kan man ändå jobba mm. på företag och sådär. Mm. Så det är väl, eh, nu vet jag inte om det är så fortfarande i Sverige, men, men eh, när jag studerade mm. då för mm. väldigt många år sedan ja, men jag det mycket så. Ja, att... ja det, men det tror jag. Det har nog förändrats en del, just det här att man pratar mycket om generiska kompetenser och sånt som man får. eller ja, vet jag, att man, mm. Vi pratar mycket om när jag jobbar där i alla fall, att det här med att man Ja, men man kanske lär sig man lär sig att tänka på ett visst sätt eller man Exakt. lär sig att analysera eller så, mm. men kanske inte det där, det vet jag min syster som, som sitter här i rummet bredvid när hon pratar om det också när hon har utbildat sig inom HR, att det hon fick med utbildningen det var egentligen mer av de här generella kompetenserna som hon sen fått lära sig själva hantverket på de arbetsplatser hon har varit och så tror jag det är med ganska många Idag. Ja. Det är klart att det finns vissa där det är extremt äh, tydligt att ja. Ja. Om du blir du läkare så måste du kunna precis det här och det här, eller så. men ja, ja. också att det är många där man har någon slags grundläggande akademisk kompetens och kanske. Och ja, och kanske hanterar ja. mycket information ja. och, och, och så, jag vet ja. inte. Ja. Ja. men man lär sig vissa, vissa grundgrejer som man har av. Det har jag tänkt mycket nu när jag skrev min senaste bok, att jag hade jättenytt av att ha min forskarutbildning. Det här att kunna systematisera, sammanställa ett stort, ett jättestort material med egna berättelser och andras intervjuer och massa saker. Ja, och ja, ja. och sådär. Försöka få ihop det till någonting som går att presentera. Det är ju något där jag har jättenytt av. Någonting som mm. inte var precis detta, men... En, en sån kompetens som precis, man kan precis. överföra då. till någonting annat. Ja. Också, ja. oh, jättespännande. Jag funderar på det. Hur, när du har flyttat så här då från plats till plats är du en sån person som lätt liksom akklimatiserar dig på en ny plats? Eller hur, tar det tid för dig? Eller har du, har du liksom haft lätt för det? Ja, nej, jag har oerhört lätt du har jag. att akklimatisera Aha. mig till ny plats. Aha. Det som jag tycker är väldigt jobbigt är den här transitionsfasen. Mm. Och det kan jag känna även på kortare Aha. resor. att När jag väl är någonstans så vill jag vara där. Ah, ah. <laughs> och, sen, och så är det jättejobbigt att, att planera inför ah. någon, någon ny resa eller någon ny flytta. Ah, och så. Ah, men, men så fort jag hamnar på det där stället så, så, så slår jag mer rötter. det tänker jag att det är någon slags trygghet man har i sig själv då när man kan ja, ja. Så komma till en ny plats och ja. finna sig väl till rätta. Det är inte alla som, som har så lätt för det. Nej nej. nej, nej. Nej, härligt. Men sen var det ju någonting som hände då. Kompassen liksom pekade om sig. Ja, <laughs> <Han> var <riktigt. laughs> Precis. Var det här något som växte fram långsamt? Eller var det? Hur? Jag ja, den processen långsamt, till. Ja, det säga. långsamt. Min, min första bok handlar ju då om min mormors syster. Ja, och den heter det ska vi också säga, det kom för mig i en hast. Just nu, mm-hmm. precis. Mm-hmm. Historien om barn och precis Ska lägga, lägga. Ja, ja. lägga länkar sen också. Ja, nej, så, äh, jag kände ju henne väldigt väl som barn från mm-hmm. min mormor. Och sen hälsade vi på henne ja, varje helg när vi åkte till landet. När hon hamnade senare på olika sjukhem och sådär och... På loven och sådär. Så, där. så att, eh, jag trodde jag kände henne väldigt väl. Men 1999 då. När jag själv just hade fått min dotter. Mm. Eh, så fick jag reda på. Av en slump. Att hon hade dödat sina tre små barn. 1929. Det är ju en förfärlig skubb, alltså. Ja. Och, jag, jag hade ju ingen aning om att hon ens hade varit gift. Nej. Eller haft barn. Nej. Så För det var jag... inget man pratade om. Det var liksom en ja, förborgad jag... familjehemlighet. Precis. När jag hade... Ja aldrig hört det och blev Nej. helt chockad. Jag blev faktiskt ja. så chockad så att jag inte ens pratade med någon om det. Nej. Inte ens min egen mamma på Nej. 12 år. Oj, ja. och, äm, alltså, så jag gjorde exakt samma sak som alla andra ja. i släkten. Ja. Mm. Äh, men sen då så gick min pappa bort 2011 och även om inte de var släkt förstås, så, för det var på min mammas sida, mm. så kände jag väl att jag måste börja Ja, om jag, vill, jag vet inte om någon anledning skulle jag tänka på Ingeborg och om jag vill veta vad som hände så måste jag ja. våga fråga. Och då började jag fråga släktingar och det var ju ingen som ville prata om det fortfarande. Och, och naturligtvis många som inte mindes någonting. Nej. För min mamma till exempel var ju bara två år ja, just det, det, det var det. så länge sedan. Så det var så länge sedan. Men så var min yngsta moster Ullabritt som inte var född när det hände. Hon kände ändå att det var, det var väldigt skönt att prata om det här. För det var någonting som hade funnits med länge. Och mm. Hon visste ju när Ingeborg var född och var hon var född. Mm. De, de uppgifterna då kunde jag börja leta i arkiven. Ja, just det. Och så gjorde jag det eh, i ungefär typ tre år. Och samlade material i en pärm. Det här låter inte klokt men jag hade alltså den där pärmen med ja, allt. Du kan tänka dig en polisförhör, ja. obduktionsprotokoll, ja. rättegångsförhören, sjukjournaler, allt. För mm. det är ju jättelätt att hitta den typen av information i Sverige. Ja. Och det satt där i en skärm som jag inte vågade öppna ända tills jag min till och med jag gav det till min moster och en kopia och till min bror. Så, så de läste det där innan mm. mig och ville diskutera. Wow. Så jag, det är lite svårt att säga att jag inte själv läste ännu. Men, men jag bestämde mig för att ta tjänst några månader hösten 2014. Mm. Och då för att mina barn flytt, skulle studera i, i Göteborg mm. så fast jag började på handels och Linnea. Det skulle jag göra utbytes år på mm. gymnasiet. Ja. Och då tänkte jag att jag med dem några månader. Och så skulle jag göra det här samtidigt men och skriva en bok då, på ja, tre det, månader. Ja, för det hade, du tänkt, det hade du kommit fram till att det skulle ja. bli en bok. Ja, det, ja det, jag, 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 tänkte, jag, jag tänkte väl inte det kanske från början utan då ville jag bara
1: försöka för förstå själv. Men
0: då hade jag väl kommit till den där att jag, nu måste du bara läsa de där materialet och så ska ja. skriva en bok. Och då insåg jag ju att efter rätt snabbt att det inte bara att skriva en bok. (laughs) För jag visste ju inte vad, vad åt man på finnfängelset här i Växjö just till exempel. Och vilka rutiner hade man gick, vad man upp, vad hade man på sig. Mm. Det var först när jag själv skulle skriva en, ja. en bok som insåg hur mycket man, Hur mycket när det är just en historisk som utspelar sig längre bak så har man inte den kunskapen nu Nej precis, och sen, ja. man, sen var jag ju ekonom då också så jag ja. blev ju jättefascinerad av alla fakta ja. och sådär, så sådär. Det blev ju inte någon tilltalande berättelse ja. sådär. och då började jag studera kreativt skrivande mm. så småningom. Och så. Här i veckor, eh, och det, Inte, inte det först, veckor, jag läste på mitt universitet. Ja. Eh, men sen från C-nivå då, mm. och upp till masternivå som ja. våras har det varit på ja, det var ja, just det. Fast mest på distans mm. då förstås. Ja. Särskilt under Pandemien. pandemin kunde vi inte ens träffas på nej. avslutningen. Men... Eh, Nej, så det blev ett väldigt långt och stort projekt oh. på ja, många år. Så det var en lång resa. Oh. Då, men då när boken äntligen skulle komma ut så, så kände jag väl att under väldigt lång tid så hade jag ju jobbat heltid och studerat på halvfart och skrivit en bok. Mm. och ja, du vet att oh. han, Försöka han, få, han, ihop, få ihop allting alltså. så jag kände att det kanske inte helt... Hållbart i längden och du har en bra ursäkt kanske och göra något mm. annat. Men, men ja, det är ju jätte, fram det är väldigt spännande process, tänker ja. jag. Just att hitta någonting så spännande i sin egen historia. Alltså. Ja. och så gör du, För hade ju lika, du hade kunnat låta locket ligga på eller du hade kunnat titta igenom det här för egen del. Okej, nu förstår jag. Och sen stannat där. Ja, ja. Men att då, att då ändå göra någonting där man får sprida den här... Men det är, är väl lite så sådär, här. Som när man när man får en när jag får en, en idé eller en fix idé mm. så är det, för att inte det ska ligga och mala i huvudet mm. hela tiden och förstöra en nattslag ja, så är det enklare. Mm. Om, jag får, om man får ner det på papper ja. så kan man liksom plocka bort det. Just det. Så det var väl lite så jag kände, ja. alltså det var ingen tanke att det skulle bli någon bok som publicerades mm. eller utan bara skriva ner det själv mm. för att Få ur det ur ljuset lite För att det är kanske inte är jättesunt Att och, och fundera på En dödsläckning Nej, dygnet, Nej men det tänker jag ju Det pratar jag ofta om när jag ute och föreläser om, I förhållande till till exempel anhörigskap Just det här att sätta ord på saker som, ja, men för Det är ju samma sak, det är ofta man oroar sig Man är frustrerad och man ligger och Svår och så och älta och, älter och, älter och, älter och älter. att Just det här att sätta ord på det I ett samtal eller i skriftlig form Jag har ju gjort det, jag har ju bearbetat jättemycket När jag har skrivit mina både romaner och den här anhörigboken som jag har gjort nu och just det där att liksom, ja, systematisera, lite strukturera upp allt som bara lopar runt. Liksom. Ja, det är ja, något ja. väldigt läkande i ja, det, det tror jag, oavsett ja, vad det handlar om. Ja, ja. Vad har du fått för mottagande av den här boken nu då? Ja, det har varit vilket år, vilket år kom den? Den kom i december 2018. Mm. Det har varit riktigt överväldigande för ja. att säga. För att rolig. jag... I början så var det då inte så många släktingar som ville prata om det och sådär och i bygden och så. Men jag tror i och med att det tog så lång tid för mig att, att bli klar och jag bodde så långt bort så, så växte det fram någon slags... Jag vet inte vad jag ska säga, men det blev tvärtom till slut. Ja, till slut ja. tyck, nu tycker nog alla att det är väldigt bra ja. att det kom ut till slut. Och, från att inte ha velat prata om det så Nej. är det nu väldigt många som vill prata om det väldigt mycket. Ja. Så det var lite sån catch ja, up ja, och, och det var ju fantastiskt fint mm. att få vara med om. Mm. Och bland annat från då att i min släkt hade man, och Ingeborg själv också förstås, hade slängt alla foton på barnen ja. och... och och deras gravsten till exempel hade gömts ah. undan. Det var så skamfyllt, det här förstås. Och ja, så eller, eller sorgligt, sorg. eller svårt. Eller? Ja, jag tror kanske det var väl en kombination av ah. sorg och skuld ah. och skam. För ah. Man ville. På den tiden fanns det ju ja. inte någon kunskap inte, om Man pratade inte om nej. Nej, så att Jag så. tror att det kanske i början tyck, upp, tyckte jag, det var, jag var väldigt arg över detta. Mm. Att man, för det var min mammas mm. tre kusiner ja. och flickan, ja. lika gammal som min Just. mamma, som, eh, som dog. och att Jag kände mig väldigt mm. upprörd över mm. hur man kunde liksom bara låta deras existens ja. försvinna. Ja, Men sen ju mer jag, jag läste på och, och och lärde mig om det här så mm. känner jag väl kanske att det var nog deras enda sätt att ja. hantera situationen och ja. överleva. Ja. ja, precis. Och det var ju en helt annan tid. Man hade ju inte alls de... Nej, precis. Mm. Så att med, så att då, men från då att det har varit helt undan gömt så fick jag kontakt med släktingar till mm. barnets pappa mm. och de hade ju sparat brev som Ingeborg skrev från mm. fängelse sin man de hade foton på barnen och ja. de hade inte alls så svårt Nej. att prata om det här som min familj Nej. och de hjälpte mig ja. sen då att även eh, få upp barnens gravsten. Ja. så nu kan man se den igen ja. på, på, och då kändes det som att och jag, jag dedikerade boken till ja. barnen också ja, så, åh, så det kändes det. lite som att de fick upp det så och du har varit här i Växjö också hon satt på kvinnofängelse här ja vecka det är ja. så spännande ja så, verkligen ja, här vi sitter nu att... ja, jag var här i 2019 och ja. pratade om boken ja. men även innan då i resursstiftelse här ja, ja. allra alltså, förstod gången var i det måste det måste ha varit uh, vintern 2015 eller någonting. Mm. Och, eh, så jag har tagit på mig lite mer kläder den ja. gången. För <laughs> det var väldigt kallt ja. första gången jag var här. Var det lätt att få tag och hitta material där och sådär? Eller är det... Ja. ja, det, det, var det, det, det också. tycker jag. Ja. Ja. Det var väldigt... Eh, nu är ju eh, allting, alla arkiv är ju utspridda mm. i hela Sverige. Ja. Så att jag har ju fått material från allt från ja, Göteborg förstås då, och regionarkivet. Mm. Men Även från Vännersborg och från mm. Trollhättan och från ja. Valstena ja. och från ja. Det är ju spännande att lägga det pusslet där det kommer ja, från ja, så olika håll. Så. Ja. Jag tycker det är jättespännande med just historiska ja, romaner eller dokumentärromaner. Eller vad det är. Ja det är väldigt ja. lätt att fastna där ja. för det finns ju alltid något mer man vill lära. Ja, sig. Ja. Jag lyssnade på Sara Lövestams tre Monica Böckhäst uh-huh. uh-huh. där hon också har... Hon har också varit med i podden för eh, jag. Men, men jättespännande då där hon har grävt bakåt och bakåt och bakåt och bakåt och bakåt och följt liksom, släkter ja. längre och längre och längre bak. Eh, också mycket kvinnor i öden och sådär. Jätte, jätte! Jag tänker just på vilket enormt arbete det är att ja. sätta sig in i det här. Och, och precis som du sa, ja, förut, ja. att det blir, att det blir rätt liksom, för att ja. det ska kännas. Det är något som ska, men så här, nej men det där skulle inte den personen kunna kunnat säga eller det där hade man ja, inte kunnat ja. äta eller ha på sig eller så. så ja. ja, det är verkligen ett speciellt Det som är, är väldigt sp- är speciellt också för det personligt är ju att, att i och med att jag har bott utomlands så länge mm. så har man ju tappat lite kontakt med släkten ja, och sådär ja, förstås. Och, och, och i och med att jag skrev den här boken så jag brukar skoja om det, varje gång jag är ute nästan och pratar ja. om boken så kommer det fram någon och säger att ja, men vi måste vara sysslingar ja. <laughs> och det är jättefint ja, för Ingeborg hade ju hon var näst yngsta av sju syskon ja. och hennes äldsta syster hade elva barn Aha, så, så det, det finns väldigt åttom syssliga <laughs> släktingar ja, ja, precis ja, i nästa ja. led så, ja, att det, så att ja. det känns ju lite som att det Ja, att man har hittat tillbaka lite mm, till sina rötter mm, också. Mm. Ja, jättefint. Mm. Och du är ute och pratar eh, om den här, vad, vad är det för ställen du pratar? Är det hembygdsföreningar, bibliotek mm. eller vad är det så? Mm. Eh, det är lite av ja, ja, allt ja. eh, Bibliotek och sen hembygdsföreningar, men också många släktforskare mm. och föreningar. Ja, det. Förstås, ja, det förstås, ja. det är klart. Så det är ja, ja. Och sen har det blivit en dokumentärfilm. Ja också, det var ju också jättespännande. Ja, hur gick detta till? Eh, ja, nej det är en, en, en god vän till mig. Vi jobbade mm. ihop på vårt första jobb faktiskt mm. på exportrådet i Madrid. Han var på handelskammaren och eh, sen skolade vi båda om oss mm. då. <laughs> Så att han eh, gör numera dokumentärfilmer. Mm. Och eh, vi, ja, han är bosatt i Stockholm, Karl Enrot mm. heter han. Och eh, jag har ju varit utomlandsdag oh, yes. så att det blir ju inte att man träffas ofta så att vi bestämde oss bara för att äta lunch en, en dag när jag hade flyttat hem och han var i, i Göteborg och, och så fick vi en idé oh, oh, det väl... och det får man ju ofta oh. idéer som inte blir någonting av oh, oh, yes. men, men sen passade det som så att, att vi, att han kom ner mm. till bygden då till mm. byn och, och filmade och sådär och sen har ju den har fantastiska träffar ja, måste det också. Otroligt häftigt. Ja, det är en kort fått dokumentär då på ja. en kvart ja. Men han har ju fått pris för den i både London och ja. Miami och New York. Otroligt. Ja, jätteroligt så då sprids ju berättelsen liksom ja, på den egna vingar. Ja, 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 och du boken har också blivit översatt. Ja, till Den kom precis på engelska och och den var ju kurslitteratur på Göteborgs universitet hösten 2019 och nu är den här hösten faktiskt kurslitteratur på UCLA, University Aha. of California i Los wow. Angeles. Ja. Så jag var precis där ja. och köll en gästföreläsning. Ja, ja, ja. Och det var väldigt ja, det var spännande. <laughs> ja, precis. Nio timmar. Det. Ja. Det... Så, att, ja. så det var jättespännande. Ja, jättekul. Att det... Och sen har den även kommit på finska och mm. holländska. Mm. Mm. Och nu i nästa år så kommer den på italienska. Ja. Så, det är så det är väldigt, väldigt roligt. Ja, det är en berättelse som väcker intresse och känslor förstås. Ja, det, ja, det, ja det. nyfikenhet var liksom... Mm. Ja, jag funderade jag lite mätta. på hur... För engelska översättningen gjordes först. Och eh, jag funderade mycket på hur... Hur ska man mm. klara av att, och översätta Översätt, den här boken? Ja. För att, jag har ju med Ingeborgs brev mm. i original. Och hon, Just men man märker ju att hon har varit i chock ibland när mm. hon har skrivit de där breven. För det är ganska osammanhängande. Och, mm. och hon hoppar från ämnet hemme. Men också står fel och ja, grammatiskt hur fel. Hur mycket ska då? man förmedla? Hur ska man, ja, 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 hur ska man ja, få ja. till det på engelska? Ja, och även mm. de här, den spelas ju också förutom på, i Växjöst, också i Västergötland. Mm. Och jag har lagt ner ganska mycket tid på hur så alltså språket ja, korrekt och dialekterna så den det där är ju jättejättesvårt jag, jag har jobbat med del som översättare också ja, jag brukar hjälpa henne ibland att göra lite tillsammans ja. så, så det är verkligen en sån grej som är otroligt svårt ja, att ja. få både, både, jag tänker, både det här tidstypiska språket vi jobbade med eller hon jobbade med nu om Brottning Elisabeths barndom från engelska. Och det var ja. ju hur man pratade då. Får det då till någonting som blir hyfsat, inte allt för konstigt på svenska. Ja, för det, det kan ju bli väldigt svårt. Jättekloppigt. Ja, ja. Men ah, han tai. har fått, äh, jag, äh, engelska kan ju då, så det är ja. har jag kollat på själv. Flera, och ja, jag, ah, jag tyckte det lät ah. väldigt bra. Och han har fått väldigt mycket äh, beröm ah. för översättningen. men... Ah, i holländska och finska har jag så bra koll ja. <laughs> på ja, ja, men, men det märker man ju också vilken typ av frågor som översättarna mm. ställer. Ja, liksom, så att jag har ju fått jättebra kontakt till exempel då, med eh, Tinike som ja. översatt den holländska ja. versionen och eh, jag kan ju inte holländska då, som sagt men, men jag tror att den är ja. fantastiskt bra också med tanke på... Ja, men är det en ambitiös översättare som faktiskt, faktiskt hör av sig och frågar? För det gör inte alla har jag nej, förstått. Nej, nej, nej. Eh, det brukar min låta säga att ibland så blir, blir författarna för månader att hon ställer så mycket frågor just för att hon vill vara säker på att hon har förstått det rätt. Och ja, och säga, ja. Men det är inte alla som gör det men det... – Men det är väldigt positivt mm, tycker jag. – Absolut, för det, det kom... är ju det man vill att det ska bli så... – Ja precis, och upptäcker här. en del. Alltså det finns ju ingen som läser en bok så noggrant som är den så nej, nu när andra upplagan kom av den svenska boken då, så kunde jag ju passa på att ändra Hå? några sådana här precis. små fel yep. som översättarna som upptäcker ja, visst, det det samma, samma där mm. Ja, jättekul. Jag blir ju så sugen. Jag måste läsa den här boken. Den jag, jag verkligen jätteroligt. Men sen har du kommit en bok till. Var det en självklarhet att du skulle fortsätta skriva? För det... Eh, jo, det var väl en ja. självklarhet kanske att jag skulle fortsätta skriva. Ja. För att eh, nu hade det ju inget annat att göra. Nej, nej. Men jag var vi ju väldigt färdiga med historien om Ingeborg. Mm. så Det var ju en, en oerhört sorglig berättelse. Ja. Och hade eh, du. Ju... Jobbat med den så länge mm, så, och sådär, så, där, så att, det var inte alls självklart att det skulle bli en fortsättning. Nej. Men eh, det var så många läsare som hörde av sig ja. och undrade, för den första boken handlar ju bara om Ingeborg mm, i stort sett mm. om mamman till de tydliga barnen. Det. Och det var jättemånga som hörde av sig och, och sa att, Åh, de, att de var så berörda av ja. hennes öd och sådär, men ja. vad hände med pappan? pappan ja så att eh, bok 2 eh, som kom nu i mars den utspelas 15 år efter den här tragedin mm. 1944 till 46 i pappans eh, nya liv mm. så att säga ja. och eh, det var ju också Ingeborg berättelsen ramlar ju på av en slump mm. men även den här berättelsen fick jag reda på av en ah. slump för att eh, han Pappan levde ju ett väldigt stillsamt liv sedan ja. och fortsatte vara jordbrukare på samma gård mm. och så och det blev ju inte någon direkt spännande bok om Nej. Det. Nej, det, även om det var ett tryggt liv och så efter omständigheterna, mm. Mm. Så, men på min, jag hade boksläpp av ja, den första boken 2018 mm. i tingshuset där i Ljung där Ingeborgs rättegång hölls. Oh. Nu är det ju ett kulturmärkthus då oh. man, öppet, man kan hyra och lokalen och lokalen. Ja, det var en perfekt <laughs> plats att var på. Och då dök Hilja upp en kvinna som nu är 90 år som jag inte kände till eller hade träffat innan. och Då berättade hon att hon hade varit finst krigsbarn oh. hos Ingeborgs man ja. ja. Arthur eh, 1944-46 mm. och eh, sen träffades vi och åt lunch och fikade och hon hade så många berättelser mm. och, tillsammans med hennes dotter Annie och eh, berättade så mycket om Arthur då Ingeborgs man, man och eh, och så blev det så som hon, det, ja, hon så att hon är det. ju personen i den snida ja. berättelsen. Ja. Det utspelas då ja. samma byggd Bing ja, och man, på samma Gård ja. och man får se hur det gick för pappan. Ja precis ja. inte ja, ja. ja, ja, ja. ja, alls. Var det olika att skriva de här böckerna? Jag tänker, den första hade du ett sånt tydligt personligt engagemang i som det var, det mm. ingen släkt och så där. Nu var det en, en ja, lite mer. Ja, inte lika nära historia vad det kände du att det var var det skillnad liksom i. Eh, ja det, 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 det gick lite fortare då <laughs> så jag hade ju också blivit lite tryggare ja, kanske i själva processerna ja. och så insåg hade insett mer vad jag hade varit gav mig in på mm. än jag gjorde i första boken mm. och sen det är ju också en tragisk berättelse mm. förstås men som en läsare sa, som har läst båda böckerna och ute på bibliotek, så har jag jämfört med den första boken så är det ju en riktig solskinshistoria. Ja. Den här andra ja. boken då. Ja. Eh, men eh, det, som, det som är så märkligt och sorgligt är ju att boken kom ut precis nästan samtidigt som Ryssland invaderade Ukraina. Ja. Och min bok handlar ju mycket om hur då förrätta Sovjetunionen invaderade Finland. Det var ju stora flyktingströmmar från mm. Finland mm. och i Finland under mm. finska vinterkriget och fortsättningskriget. Och det eh, kändes ju så avlägset under tiden när jag skrev det Ja just det, och så blev det och helt ja, ja, och så hade jag också väldigt ja. svårt att förstå hur, eh, Sverige var ju ganska fattigt då, mm. på det andra världskriget och, och på landet och så mm. men ändå så tog 12 till exempel familjer i den här lilla byn Vesene på knappt 400 invånare tog emot finska krigsbarn. Ja. Och alla och 70 000 finska det krigsbarn är så kom. Många. Sen, ja. Ja. Och jag, jag tänkte som en, hur varför gjorde man det då? Ja. När, det, när det är en sån debatt om, om flyktingar ja. nu. Ja. Men sen kom ju då det här kriget i mm. Ukraina. Ja. Och då, det är precis som att ja, Ukraina och Finland det är närmare ja. det, det, är, det är lite lättare det är, det är lite att acceptera. på, sätt. Ja. på ja. sätt. Så, ja. För då Ja, så ja. då förstod jag. Ja. Ja. Så det var väldigt märklig mm. känsla. Mm. Om du tänker nu på det livet du lever nu när du skriver böcker och ut och pratar och sådär. Och så tänker du på livet som det var innan, ja, tio år sedan kanske. Vad, vad tycker du vad är den största skillnaden för dig egentligen? Ja. Känslomässigt eller praktiskt det... också för den. Ja, det, det jag kan det jag kan sakna är att ha... Den här, det tror jag aldrig jag skulle säga för, för mm. övrigt, för jag är ingen sån Nej. men det, Jag saknar faktiskt rutinerna, Just det. att, att uh, gå iväg till en mm. arbetsplats och träffa sina kollegor varje dag, ja. det, det saknar jag faktiskt ah. väldigt mycket. Men, men jag saknar inte mina arbetsuppgifter, Nej. jag tycker det är fantastiskt skönt mm. att kunna bestämma själv ja. och, och få ägna mig åt någonting så kreativt ja. och... Och lära mig nya saker ja. hela tiden. Ja, det är klart. Det är ju fantastiskt. Ja. Och sen det där tänkte jag på som du nämnde när du satt på lunch med din vän där. Att ja, det kommer en idé och så kan man förverkliga den om man vill. Ja, ja. Tänk, ja. Jag tänker på hur det var på universitetet när jag fick idéer där. Jaha, nu är detta något som ska processas i 15 styrelser. <laughs> och kanske om ett och ett halvt år kanske vi möjligen om någon mm. nappar på idén. Kanske det kan bli någonting. Men här kan jag ju få en idé och sen dag, nästa dag kan jag börja jobba. Ja, det låter är är väldigt är. mycket som en internationell ja. organisation. Det ja. är också ja. som är, om man ska ha en idé, som är som styra ja. om ett tankfartyg ja, det är verkligen utredas. Och... Ja, ja. Så det kan jag uppskatta enormt med det här livet, att, att få, få vara sådär kreativ, få ja, ja. göra det, Det är ja. faktiskt är det jag ska göra. Ja, <laughs> jag ska ja, ha kreativ, ja. jag ska hitta idéer och jag ska ja, ja. förverkliga i alla fall en del av dem, kanske inte ja. alla. Ja, och att om man, om man behöver sova till mm. nio eller tio ja. ännu längre någon morgon så kan man så kan göra man det. Så kan man sätta upp och skriva på natten istället. Ja, det, ja, ja. det har jag känt nu, för jag har varit lite mer nu i instyr Jag har ju varit egen nu i tio år och haft det väldigt fritt sådär också. Mm, så så mm, nu mm. det här året så har jag jobbat halvtid då i perioder som... som cykelledare, skrivpedagog och, och plötsligt haft liksom tid att förhålla mig till. Ja. Eh, så. Och det har jag verkligen känt att, nej det här vill jag inte tillbaka till. Ja nej, jag, det kan jag någon ah, du håller på att bli som en pensionär ah, så att man har en grej ja. i men Hur ska jag, ah, jag göra <laughs> <då? laughs> det andra då? Sen tänker jag också, när man, när man får jobba med någonting som, som, man, ja, men som vi brinner för då Att skriva, ja, ja. att få dela berättelser och, och allt det här Det, det, det är ju en fantastisk förmån, verkligen Jag är så otroligt tacksam att jag får göra det Men sen finns ju den här baksidan också, när man ja, men på något sätt tar tag i sin passion och gör den till sitt yrke att, Ja antingen så ibland kan det bli att det blir en prestation av det som kan lite grann sätta sordyn på det här Vi har ju hört många som berättat om Eller så kan det bli att man är så passionerad så att man Ja, man börjar kanske ut för att man kastar sig så med hullhår. hår. Är det, har du upplevt några såna baksidor eller är det 100%? Jo, det, jag kan känna att förut var ju det här min hobby ja. och nu precis. har jag ingen hobby. Nej, jag har <laughs> inte en hobby. Ja, precis. Det, det är för att när det ens hobby blir ens jobb ja. så finns det ju en jättestor risk. I alla fall har jag märkt det hos mig själv att att jag kan inte sluta, utan man jobbar hela tiden om man inte måste till exempel åka och träffa någon, vilket är jättetrevligt då. Men att att ta sig den där tiden hemma mm. och inte göra någonting, mm. eller göra en ny hobby, ja, det. Det, det är jag dålig på. Det är en utmaning. utmaning. Nej, jag tänkte att jag skulle fråga dig, tar du hand om, har du något sådär som, som du tar hand om dig själv med? Liksom, eller ja, jag, eller? jag tränar ju jag då, tränar, eh, det och det, mm. men det har jag alltid gjort. Ja, det känns inte riktigt det är, som en hobby, nej, utan nej. det är någonting som är. jag nästan måste det man ja. för att rensa ja. hjärnan. Ja, ja. men kanske så kanske är en väldigt bra, ett väldigt bra komplement för vi är, det är ju ändå så, vi sitter mycket vid dator och skriver och vi är mycket i vårt huvud och sådär så det där att få, få vara i kroppen Ja, ja, det det, 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 är så det det tycker jag är jätteskönt att det. Mm. men det jag saknar kanske är någonting eh, jag har funderat jättemycket på det Det här som man hade in då när det här var hobbyn ja. så gjorde jag ju väldigt mycket. Jag bodde i ett litet radhus i Åsby till exempel. Nu bor jag i lägenhet. Mm. Så att då kunde jag måla ett rum till exempel mm. ibland mm. eller jag kunde rensa ogräs ja. eller du vet ja. här mekaniska ja, ja, saker. Som är så ja. skönt ja. för hjärnan. Det kan jag sakna. Ja. Så jag funderar nu på att jag kanske ska lära mig eller börja sticka. Geila ja, lantfartare. Ja, ja, men det, det det tror jag Jag har ju odlat jättemycket nu för jag bor ja. går det, det ja. har jag. Ja, men de senaste åren har jag fastnat i, i odlandet och tycker det är jättehärligt och just det där att ja, men komma bort från datorn, komma bort från huvudet lite grann och så vara ja. i händerna och ja. jobba, ja. göra någonting praktiskt så För då får man ju också ja. väldigt många idéer. Man får och mycket och idéer och, sen, ja, och så kan man lyssna på en podd ibland och få inspiration till någonting annat eller sådär, så ja, att, ja, ja. Det, Och det det har jag, många av dem jag intervjuade för min anhörigbok pratade också om. För jag frågade dem just, vad hittar du din kraft och din energi när det är jobbigt och sådär. Och jag kom fram till det sen att det var väldigt många som pratade just om att göra saker med händerna. Och jag tänkte inte på det då, men jag tänkte på det i efterhand. Att jag ser ett mönster här, det är någonting med att flytta fokuset från alla tankarna och alla känslorna som snurrar till någonting väldigt praktiskt det kan ja. vara en baka eller stickning eller ja, ja, odling ja. eller ja, men någonting där man ja, ja. händerna var viktiga. Det som är så fantastiskt också om man är väldigt producerande och produktinriktad som ja. man ja. är ja. eller resultatinriktad ja. Det är ju att det, man får ju ser ju resultat ah, så snabbt ah, liksom man målar en målar en vägg så ah, det tar det är ju lång tid. Än att skriva <laughs> historiskt. <laughs> <till man>. Precis. <laughs> alltså, om jag inte skriver en dag så märks det ju inte ens, ah, nej, liksom. det. För att, och då blir det ju bland annat, men då skriver man inte på en vecka för nej. att det märks ju ändå inte liksom, på slutprodukten. Så att just det där att göra och ja, händer bra. att man mm. får någon slags omedelbar det lite sån här, jag läste en en jätterolig bok. Ehm, Be våra art tror jag den heter, mm. men just det där hur hur man fungerar att det är, man man vill ha omedelbar mm. lycka. Ja. eller är väl vad, ja. vad, ja. vad, vad ja. du kallar det tillfredsställelse. Ja, tillfredsställelse helt klart. Ja. Tillförställelse ja. ja. Att det. Ja, det är därför man det är mycket lättare Ta en chokladbit och ja. gå ut och springa till exempel. Precis. Eller Sociala medier ja, är jag på exempel på det också. Och spel och alla de här man, här Ja, man får en, och... en klick. <håll> Vad tänker du nu om framtiden då? Har du nya skrivprojekt och annat på gång? eller Vad händer eh, Ja, jag skriver ganska långsamt. Mm. Så det tar ganska lång tid innan idéerna mognar och sådär. Så, mm. så, att, så tycker jag tycker det är svårt att kombinera. Just nu har ju både jag kommit ut på engelska då den här boken och jag turnerat lite med den och sen med den svenska boken som kom då så att jag har insett att jag kanske måste ta en sak i taget ja, för det är svårt att kombinera det här extremt utåtriktade föreläsarjobbet med ja. det här väldigt introverta. Ja det är verkligen kontester när man <laughs> jobbar som vi gör att det är... ja det har varit rätt Så jag tänkte tänkt att jag ska börja nästa år kanske mm. och gå in lite mer i Bubblan. Mm. Mm. men jag är ju tittar lite på research och sådär mm. samtidigt som och läser mycket mm. samtidigt som mm. jag åker runt på biblioteket. Mm. Är du färdig med den här familjen och de här personerna nu? Ska det bli något helt annat nästa gång? Ja, jag trodde ju att jag var det ja. <laughs> och till exempel nu på min masteruppsats så skrev jag om ett helt annat projekt som, mm. som utspelades i, i Washington faktiskt, ja. en nutida historia. Ja, Men det. jag vet inte om det blir så bra, jag är inte jättenöjd. Så att den får nog ligga till sig lite mm. och så mm. kanske det blir en tredje bok i den här ja. familjehistorien istället. Ja, jag ser fram emot att läsa dina böcker, det vill jag verkligen göra, det ska bli jättekul. Och tack så jättemycket för att du ville komma hit och berätta om dem och om ditt Himla spännande liv du har levt. (laughs) Tack så jättemycket för att jag fick komma. Ja, det finns en hel del paralleller mellan Marias liv och mitt- förutom att vi delar förnamn och råkade hamna vid borden- precis bredvid varandra på Kronobergs bokmässa i lördags- där vi båda också föreläste om våra författarskap. Vi har ju båda gjort den där livsresan- där vår kompassnål har ändrat riktning- och vi har lyssnat inåt och vågat ta klivet in i en helt ny värld. Och visst är det läskigt, precis som Maria sa- men också otroligt spännande. Jag har nog inte en enda dag ångrat mitt val- Även om jag stundtals legat vaken och grubblat över hur i all sin dag jag ska få ihop det ekonomiskt. För en sak är säker. Rik blir man inte på att skriva böcker och föreläsa om man inte är Camilla Läckberg. Eller ja, i alla fall inte rik på pengar, men däremot på en väldig massa andra saker. Både Maria och jag har också börjat vår skrivresa med att hämta berättelser ur vår egen verklighet. Hon den om sin släkting, jag om erfarenheterna av att vara anhörig till en mamma med demenssjukdom. Men så har vi också klivit vidare och skrivit om annat än det som finns i vår egen historia. Det där tror jag är en resa som väldigt många författare gör. Vi har också båda jobbat med omfattande research. Maria för båda sina historiska romaner. Jag för mina tidigare läromedel när jag skrev för studentlitteratur. Och nu när jag samlat material till min senaste bok, Anhörig i ett hav av känslor. Sen finns det förstås också sånt som skiljer oss åt- Som att Maria har levt stora delar av sitt liv utomlands medan jag stannat kvar på i princip samma plats som jag växte upp på. Mitt älskade målarjord som den här podden är döpt efter ligger bara ett par mil från mitt barndomshem. Och så har ju Maria skrivit i en historisk kontext vilket kräver ett helt annat researcharbete än att exempelvis skriva romaner i nutidsform. Jag beundrar verkligen alla som orkar. Och det är så viktigt för oss nutidsmänniskor att också få ta del av tidsdokument från det förflutna. Innan vi avslutar idag skulle jag vilja komma med några tips så här i adventstid. Det är faktiskt mindre än en månad kvar till jul när jag spelar in det här. Dels har jag i år en extra spännande julkalender att bjuda på i poddflödet. Lisa Marias jultankar heter den och är ett samarbete mellan mig och min vän, kollega och återkommande poddgäst Lisa Moreus. Vi hoppas att de korta små samtal på olika teman som finns i varje lucka från 1 december fram till och med julafton ska inspirera dig till reflektion och samtal. Vill du vara säker på att inte missa någonting så går det fint att prenumerera så att du får dagens lucka i din mejlkorg varje morgon att ta med dig in i dagen. Du hittar information om hur du gör på poddens webbplats dromenommalajord.se och det är förstås helt gratis att prenumerera. Kanske finns det också någonting i min julklapp som skulle kunna värma någon som du bryr dig om. Här hittar du allt ifrån mina böcker, romanerna, barnböckerna om Lovis Anjovis och min senaste anhörigbok och virkade meditationskuddar av återbruksmaterial- till webbkurser och mentorskap. Välkommen att botanisera- adressen är mariaestlingvannestal.se- verksamhet julklappstips. Tack för att du har lyssnat idag- och varmt välkommen tillbaka.